0: você da carona para web estrada. Obrigado pela sintonia. Agora na Web Estrada. Transporte e logística em foco.
1: Olá, pessoal! Estamos chegando mais um dia aqui na sua companhia, trazendo aqui informações sobre o trecho, tirando as dúvidas do pessoal, né, dos recados Todos os alunos que chegam pra gente, então já pode começar. O nosso WhatsApp já está aberto pra você que está nos escutando pela Web Estrada. Nosso WhatsApp é 11 98659 6585. E vamos começando hoje, claro, o nosso assunto não poderia ser outro, senão as medidas anunciadas pelo governo. E na verdade, medidas gerais aí, né? Anunciadas pelo governo. O governo vem tentando aí uma conversa com a, né, com a classe dos caminhoneiros e aí a gente vai falar então sobre isso. Para você se manifestar, já sabe, você que tá escutando a gente pelo YouTube, você pode deixar aqui os seus recados, né, pelo YouTube mesmo. Você que estiver nos escutando pela Web Estrada pode mandar o seu alô no nosso WhatsApp. Nosso WhatsApp é o 11 98659 6585, então você pode mandar por ali também o seu recadinho. Maravilha, Vai mandando que eu e Isabela estamos aqui prontas para ler o recado de vocês. Primeira coisa que a gente vai falar é sobre a, o anúncio em si, não é? O governo vem desde de março que o pessoal começou a falar sobre greve. O governo primeiramente conversou lá com a Petrobras e aí mudou a forma da Petrobras é, precificar aí o diesel. Então, ao invés de ser... Livre ao mercado e a mudança ia ocorrer apenas a cada 15 dias, para o motorista ter aí uma estabilidade no diesel de pelo menos 15 dias. Aí depois, outra coisa também que né, vai ser lançado é a questão do cartão do caminhoneiro, para você ter uma estabilidade maior também. Isso vai valer para os postos BR, né? Não vai valer para todos os postos. Então isso já foi um começo ali, né, para que não houvesse uma nova greve dos caminhoneiros. A gente lembra que os caminhoneiros fizeram, apoiaram o bolso. Bolsonaro em massa, né, e eles esperavam então que o governo ouvisse as suas reivindicações. Então essa foi a primeira. Outra coisa que anunciou-se que a NTT continua tentando viabilizar a tabela, continua fazendo as fiscalizações nas rodovias, mas que também está é, fazendo um teste piloto no Espírito Santo para fazer via eletrônica já essa fiscalização do frete. Agora, a maioria dos caminhoneiros continua falando que não está recebendo nada de tabela de frente. Acho que todo mundo ficou sabendo, se alguém não ficou sabendo, vai ficar sabendo agora. O governo anunciou ali uma linha de crédito pelo BNDS para caminhoneiros autônomos. Essa linha de crédito é só para motoristas que têm até dois caminhões, só até dois caminhões. Cada CPF tem acesso aí a um empréstimo de 30 mil reais, né? que a princípio é pelo Banco do Brasil e pela Caixa, mas que depois pode ser liberado para outros bancos. Esse crédito é principalmente para manutenção do caminhão e para troca de pneus Então o motorista lá fala, não, a gente não está conseguindo nem dar manutenção no caminhão E aí por isso a gente né, não consegue carga boa tal Então o governo fez aí essa linha de crédito né, de até 30 mil reais para o motorista E aí vem a pergunta, isso é bom ou isso não é bom? Isso ajuda o caminhoneiro ou isso não ajuda o caminhoneiro? Muita gente perguntando, teve um monte de gente que ligou aqui hoje, inclusive, ah, eu queria saber se está se tá rolando, como é que eu faço para conseguir o um empréstimo. Vamos lembrar que essa questão do empréstimo, ela já. Medidas de empréstimo para caminhoneiro já foram anunciadas no passado. né? Lá na greve de 2015, também o que se conseguiu foi que os motoristas, eh, os motoristas também na época, estavam enrolados. Motoristas também pediram como se fosse um empréstimo que na época era um refinanciamento para quem tivesse com parcelas do caminhão em atraso na época também conseguiria aí esse empréstimo via BNDS que o governo é, disponibilizou ali uma verba para o BNDS. E aí o que aconteceu? Deu certo? Não deu certo. Não deu certo. Quase nenhum caminhoneiro conseguiu o um empréstimo. Por quê? Porque o BNDS ele não empresta o dinheiro. Né? Ele empresta para um banco, para esse banco emprestar o dinheiro para o caminhoneiro. Né? Não é o próprio BNDES que empresta. E aí, quando você depende do banco, depende do interesse do banco de te emprestar o dinheiro. Se o banco achar que o caminhoneiro não é credor bom o suficiente, ele não vai emprestar o dinheiro e não vai ter, né? Não vai pra frente, assim como não foi essa de 2015, né? Então a gente ainda vai ter que ver como isso vai acontecer e quando. Quando é outra medida, porque o governo ainda não falou quando que vai sair de fato o dinheiro, quando que ele vai estar disponível. Uma vez que ele estiver disponível no BNDS, os bancos vão ter que se adequar para poder receber esse dinheiro e aí só então é que o caminhoneiro vai poder é, conversar no seu banco. Inclusive veio um motorista que ligou aqui para gente. Hoje ele falou, Paula, eu não tenho conta nem no Banco do Brasil nem na Caixa. O que que eu faço? Falei, para, olha, a melhor coisa, eu falei, qual é o banco que você tem o melhor relacionamento com o gerente? No caso dele era o Santander. Falei, então você liga para sua gerente do Santander e pergunta o que que ela acha. Inclusive se eu puder me ligar de volta, falar o que, que ela tá sabendo. Então eu agradeço. Ele acabou não ligando de volta. Não sei se ele conseguiu falar com a gerente. Mas a questão é que, Primeiro, isso é um empréstimo motorista vai ter que pagar de volta depois. E sem frete, não vai ter como pagar de volta. E segundo, não dá para saber quando nem se essa verba vem. Então isso são dois pontos que a gente tem que ficar atentos. Isabela, já tem gente mandando
0: recado por aí? Sim, o Jackson Perin, ele pergunta: "E a greve vai sair mesmo?" Greve, a princípio, não vai sair. Por quê?
1: Porque teoricamente o governo tá aí buscando formas de atender, né, o caminhoneiro, né? Historicamente, ele está aí tentando se conversando para poder faz, ver o que fazer né, nessa questão do caminhoneiro, para poder atender as reivindicações. Então, a princípio, não tem greve, por quê? Porque o pessoal que, que encabeçou as últimas greves, né, o pessoal está lá em Brasília tentando de uma
0: forma mais pacífica a negociação com o governo. Tem mais recadinhos por aí? Sim. O Genilson Santos pergunta: todo empréstimo só para quem tem dois caminhões? E para quem tem só um caminhão, como faz? Não, para quem tem só um caminhão também, é até dois. Então é para quem tem um ou dois caminhões que vai sair esse empréstimo.
1: O, o que eles querem dizer aí é que não vai ser para quem tiver mais caminhões, né? Ele não vai beneficiar a grande transportadora, né? A, a, os grandes não vão ser beneficiados, esse benefício é só para o pequeno, né? Essa aqui, então, um ou
0: dois caminhões. Tem mais recadinhos por aí? Sim, o Alessandro Lima, ele quer um alô para os estradeiros de Licínio de Almeida, Bahia. Opa, valeu
1: pessoal de Licino de Almeida, Bahia! Como é que. Aí, Licínio de Almeida! Tem. O pessoal tá conseguindo carregar pela tabela de frete? Conta pra gente. Manda mais recado aí. Vamos a Isabela lá. tá ficando doida, coitada. É o primeiro dia da Isabela, vocês não conhecem a Isabela. Vocês lembram que a Pietra, é, né? A Pietra tá sempre aqui, que tava sim, sempre com a gente. A Pietra foi-se embora fazer o um intercâmbio. A Isabela veio, só que, coitada, a Isabela que chegou agora, né? Então ela ainda tá meio perdida, com 500 um telas, pouquinho. 500
0: recados. Mas ela vai se achando, tá conta. tranquila, isso aí. Manda aí, qual que é o próximo recado? O Genivaldo Siqueira, ele quer saber se o juro desse empréstimo de 30 mil vai ser pra manutenção ou se vai ser compatível... Ou não esse valor? A questão é, o motorista que vai escolher o que, que ele vai
1: usar os 30 mil, né? Se ele vai usar na manutenção, se ele vai usar no pneu, vai ficar o que o motorista precisa. Só que, na minha opinião, se não tiver frete, não adianta nada você pegar dinheiro emprestado. Como é que você vai pagar um empréstimo se você não tiver frete para poder cobrir isso, né? Porque geralmente o motorista, ele já tem a parcela do caminhão para pagar. Ele já tem as contas de casa. Se ele não tá dando conta disso, ele vai dar conta ainda por cima de um empréstimo. Né? o motorista tem que pensar bem, ele tem que fazer conta, isso aqui é muito importante disso, pessoal, ah, empréstimo, vou lá porque eu estou precisando, cuidado, isso pode fazer com que você se enrosque ainda mais, porque você vai ter que fazer a conta, quanto por mês eu vou precisar depois para poder pagar esse empréstimo, se eu ainda tenho parcela de caminhão para pagar, é mais uma parcela que eu tenho para pagar, então o motorista vai ter que fazer muita conta antes de aceitar, antes de ver se isso é ou não uma boa para ele se isso resolve o problema dele a longo prazo que não adianta você falar, não, vou pegar esse empréstimo vou pagar aqui uns negócios atrasados e depois, você vai conseguir pagar o empréstimo em si? Então pode se complicar mais ainda se o motorista
0: não fizer conta tem mais recados por aí? Sim, muita gente tá com dúvida o Volvo 360 pergunta, o nome no SPC pode pegar o um empréstimo? tá vendo? Ó, como é que a gente começa aí quem que
1: vai te conceder o empréstimo? É o banco. O banco costuma conceder empréstimos para quem está com o nome no SPC ou no Serasa? Não. Via de regra, não. Porque aí seu nome já está negativado, você não vai conseguir o um empréstimo no banco. E isso nada mais é do que o um empréstimo no banco. Então, é pouco provável que quem já esteja com o nome sujo consiga esse empréstimo. Aí talvez você vai apelar. Ah, então eu vou pedir para minha mulher. Só que aí o CPF dela não tem. O, o caminhão não está no CPF dela, ele está no seu. Então você não vai conseguir Entendeu? Então é, Não é tão simples, não vai ser simples De você
0: conseguir pegar o um empréstimo Tem mais recados aí? Juninho Silva pergunta hum. A lei vale para quem vai comprar um caminhão Agora? É, essa é uma boa pergunta Essa uhum. pergunta realmente Eu não sei, eu
1: imagino que sim Por quê? Mas ela não vai valer Para você financiar o caminhão ela vai valer para depois que você pegar o caminhão, você já tem um caminhão no seu, no seu CPF, aí você pode usar esse, sei lá, pra, você comprou um caminhão antigo que precisa trocar os pneus, não sei, né? é uma hipótese que eu estou desenhando. Aí sim, agora para financiar o caminhão, isso não, porque isso aí era o pró-caminhoneiro que não existe mais, então não é para financiamento, é para manutenção. Tem mais recadinhos? Tô vendo que tem bastante recadinho. Tem O pessoal, pode outra. mandar. Não, aproveitem, né, o pessoal que tá aí vendo a gente pelo Facebook, ou se você tá vendo a gente pelo YouTube, dá um joinha aqui, compartilha essa publicação pra gente conseguir, pra mais gente, né, pra fazer
0: parte desse bate-papo que a gente tá, tá tendo aqui. Manda Sim. mais recado. Próximo recado, Fernando Lopes pergunta, consigo essa linha de crédito para autônomos em banco privado ou só em bancos como Caixa ou Banco do Brasil?
1: Então, a princípio, o governo não deixou muito claro como é que é essa mudança aí. Porque eu queria falar ah, que primeiramente é Banco do Brasil e Caixa, depois pode ser aberto para os outros bancos. Então, acredito eu, o que é que eu leio disso? Que primeiro vai ser Caixa e Banco do Brasil. Se sobrar crédito, ele vai abrir a linha para os outros bancos privados. Então, é isso que eu entendo. Tenho certeza? Não, não tenho certeza, porque o banco não deixou. O, o, eles não deixaram claro, e eles não deixaram claro, assim, digamos assim, que, que foi falado, mas muita coisa não está clara, né? Não está clara, por exemplo, qual vai ser a taxa, não está claro quando exatamente que isso vai vir, né? Muita coisa ainda não está
0: clara né, em toda essa questão, né? Tem mais recadinhos aí? Sim, muita gente está mandando muita pergunta. E o Felipe Massini quer saber se tem carência para pagar a primeira prestação. A princípio não foi falado
1: nada de carência. A princípio não tem. Vamos lembrar que lá atrás tinha uma carência, né? Então eles tinham uma, uma carência ali de alguns meses para pagar. Eu acho que era seis meses, se não me engano. E existiu. Mas, como eu disse, também quase ninguém conseguiu isso daí. Foi pouquíssima gente que conseguiu esse, esse empréstimo do governo. Então, dessa vez, ele também não falou em carência. Pode ser que tenha. Mas, se tiver, eles não lançaram ainda esse recado aqui para não lançar essa informação. Mais recadinhos aí, Isabela?
0: Sim, o José Carlos Júnior, ele pergunta... Por que o governo não faz mais financiamentos para trocar a frota sucateada que tem no Brasil? Esta
1: é a pergunta
0: de um milhão, né? José Carlos, é,
1: o que, que acontece? A Anfávia, que é a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, o que ela mais pede para o governo é isso. Por quê? Qual, qual, que seria, qual que é a ideia da Anfávia que me parece muito interessante? Você vai lá com um caminhão velho, por exemplo, né, com seu caminhão 60, 70, 75, sei lá. E aí você entrega ele para o governo, você não vende esse caminhão. Você vai entregar para o governo, ele vai sucatear, ou não para o governo, mas para uma sucateadora que seja conveniada, que, né, que é, seja legalizada. Ela vai sucatear o seu caminhão e te gerar uma carta de crédito. Essa carta de crédito pelo sucateamento do caminhão faz com que você dê entrada num caminhão novo com juros menores. Então, isso seria para renovação de frota. Não é para, por exemplo, quem já tem caminhão comprar mais, né, seria diferente não é pra você, por exemplo, uma empresa que já tem 30 caminhões vai conseguir comprar mais um preço barato não é isso, é pra você realmente renovar a frota que está antiga a Anfávia tem tentado isso com o governo já tem acho que bem uns dois ou três anos que eles tentam emplacar esse projeto a resposta é sempre a mesma, que o governo não tem dinheiro, por enquanto, para poder emplacar. Eu acho que seria muito bom pro motorista, né, pro motorista que dirige um caminhão antigo, que tem vontade de trocar, e hoje realmente não tem nenhum acesso, não tem nenhuma condição de fazer isso. Isso sim seria um favorecimento para o pequeno, para o autônomo, né, a gente
0: acredita muito nessa proposta, mas por enquanto, o governo não fala nada dela. Mais recadinhos? O Paulo Sérgio, ele pergunta, será que vai aliviar em alguma coisa essas medidas, o correto é o preço do diesel manter, se, se é ter frete bom. Aí resolve o lado da galera. Então,
1: exatamente, Paulo Sérgio, olha só, uma coisa que pra mim tá muito clara é assim, eles estão dando dinheiro, né, teoricamente, só que ele não tá dando dinheiro, tá emprestando dinheiro, você vai precisar pagar, se não tiver frete, não vai pagar, então, tu, a, tudo tá se falando, ah, é porque o preço do diesel agora vai ficar 15, vai subir, não vai subir... Tudo isso é, é marginal, né? São questões que estão ali em volta do tema principal. Qual que é o tema principal? É valor de frete. Esse é que é o tema principal. Porque se o frete é bom, não interessa quanto está o diesel, porque o frete vai cobrir o diesel. Não interessa quanto está o pneu, porque vai cobrir o pneu. O frete ele tem que estar... De acordo com o custo. Se subiu o diesel, quer dizer que subiu o custo, vai ter que subir o frete. Se subir o pneu, é porque subiu o custo, vai ter que subir o frete. Então, a gente está falando de um monte de questões que estão aí encostando no tema principal, mas o tema principal é frete. E o frete, como é que a gente resolve? Resolve que a lei do frete tem que funcionar. Né? É só assim que se resolve. E se a lei do lei do frete funcionar, tem que ter a NTT tem que ter uma fiscalização maior, né? Tem que ter uma fiscalização eletrônica de alguma forma, inclusive a NTT está é, aberta a sugestões, né? A NTT tá, ela desde o dia desde o começo da semana passada ela tá aberta a sugestões, você pode ir lá no site da NTT, deixar suas sugestões como você acha que a NTT pode melhorar a, a tabela, tanto a tabela em si valores de tabela, como funciona cada tipo de carga, como formas de fiscalização da tabela a NTT está aberta a essa troca de ideias com quem está no dia a dia né? Porque eles entendem que quem está no dia a dia tem muito mais formas
0: de ver esse assunto do que só eles que estão dentro do escritório. Tem mais recados por aí? Sim, o José Carlos Júnior ele está comentando que esse empréstimo é só para endividar mais os caminhoneiros. Eu acho que pode ser mesmo, né? Eu, eu acho que
1: a princípio parece uma boa, mas se você não tiver como pagar esse empréstimo, você só vai se enrolar mais em dívida, né? Então, como eu disse, ele não resolve o problema, o problema é frete. Né? Ele resolve um problema momentâneo, mas daqui três meses o problema está lá de novo e maior ainda porque você tem mais um empréstimo para pagar. O Max Albino falou: Paula, cadê o trucão? Tá de férias? Mas tá de férias não, porque
0: não dou férias para ele não. <risos> tem mais recadinhos por aí? Sim, Rudi Lemos pergunta: Por que a ANTT não fiscaliza as transportadoras, principalmente nos portos?
1: Perguntas que a gente não tem resposta, não é? Porque, talvez, pela falta de fiscal. Realmente a NTT tem poucos fiscais. Imagina a quantidade de portos, por exemplo, que tem. A quantidade, não só de portos, como de entrada para os portos, né? Que a gente tem. São muitos, né? E ainda tem os portos, tem as transportadoras, tem os portos secos. Então é muito lugar para dar problema, né? A NTT não consegue atender todos. Agora, eles fazem algumas nas estradas, né? Tem gente que fala, ah, e nunca vi. Mas a gente tem recebido vídeos, a gente, podia, a gente até esqueceu, né? Podia ter colocado um vídeo aqui pra trazer pra vocês hoje. Na semana que vem a gente traz. Vídeo de meus caminhoneiros mandando, falando, olha, realmente eu duvidava, mas ok, ó, a NTT tá aqui me, me fiscalizando. Só que são dois milhões de caminhões no Brasil, né? E aí é muito difícil da NTT, com os poucos agentes que ela tem, fiscalizarem a tabela... Dessa forma, né? Então, o ideal seria mesmo alguma forma eletrônica de fiscalização. Só que é importante a gente colocar que, na forma eletrônica, o motorista também ele tem que se ajudar. Porque a gente já viu casos de motorista que assina que recebeu a tabela. Então, a empresa emite, tipo, dois conhecimentos, vai... Um em que está constando a tabela e o outro real que, na verdade, não está constando a tabela. Então o cara assina que está recebendo e depois não recebe. Aí não dá, né, gente? Aí não dá. Assinar que está recebendo um negócio que você não está recebendo, isso é fraude. E aí o motorista passa de vítima a parte da, do, do agente de fraude. Né? Então, isso o motorista não pode deixar acontecer. E uma outra coisa, até que o trocão pediu para eu destacar aqui, que ele, ele não veio, mas ele deixou aqui destacado. Ele falou, outra coisa importante da gente lembrar é que, assim, o governo anunciou aí 2 bilhões para estradas, mas o governo, ele tem uma verba anual já para estradas, né, que precisa ser, que todo ano precisa ser investida, e 2 bilhões, infelizmente, não é absolutamente nada. Porque a CNT já tinha, agora eu perdi aqui o, o número, mas a CNT, ela já tinha levantado que o Brasil precisava de 1.7 trilhão para poder resolver os problemas rodoviários. Então, 2 bilhões não é nada, 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 nada perto do que a gente precisa. E outra coisa, né? A gente já está, digamos assim, um tanto quanto calejado, né? A gente já está bastante calejado no que diz respeito ao governo prometer uma verba e essa verba, de fato, chegar, né? Por quê? Porque a gente já viu, por exemplo, as verbas... A gente foi fazer uma matéria na 163, do ano passado, lá pro Miritituba, que ali é um horror, né? A galera continua ali todo, todo ano, o pessoal fica ali dias e dias atolado e tinha lá uma placa falando quanto o governo já tinha investido era outro governo era outro governo mas assim é um problema que vem de gov... vai passando de governo a governo né então ele já passou por vários governos e agora esse governo novo que me desculpe mas eu só acredito vendo porque outros governos também já falaram que iam fazer tudo bem que esse governo fez uma coisa que ainda não tinha visto que é o ministro da infraestrutura ele pegou o caminhão e saiu dando isso aí eu nunca tinha visto então isso nos dá uma esperança Mas certeza Eu só acredito na hora que eu
0: estiver vendo as obras Diga lá Isabela, quem mais? Eduardo Medeiros Ele estava falando, resumindo tudo isso Toda essa questão O governo mandou só um aviso de boa intenção Para os motoristas não fazerem greve Eu concordo
1: Eu acho que é isso mesmo Foi um aviso de boa intenção Para que os motoristas não façam greve Porque o pessoal não está satisfeito O pessoal não está contente o governo tá, eles, eles entendem que a categoria tem força. Acho que eles entendem também que a categoria é, apoiou o Bolsonaro. Então, eu, não, eu acho que o Bolsonaro ele não quer perder este apoio de uma categoria importante. Né? E, e ele também não quer, claro, uma greve. Porque uma greve, nesse momento, o governo já está tendo que, que resolver aí um monte de pepinos pelas coisas que ele fala, pelo o quê, já tem um monte de pepinos. Eles não querem mais esse para resolver. Então... Ele, eu acho também que é uma carta de boas intenções, ele está pedindo, digamos assim, um tempo pro pessoal falar, olha, pera, a gente vai fazer, a gente vai, né, calma que vai acontecer. E o problema é que o motorista chegou num ponto em que tá difícil ter calma, porque quando você não tem comida na mesa, fica bem difícil de ter calma, né?
0: Diga lá, mais, mais recadinhos por aí, Isabela. Vamos lá. O Márcio Araújo pergunta. Se o dinheiro só der para pagar o óleo diesel, como vamos pagar os empréstimos? Essa medida é uma piada. Então, é isso que eu também acho. É, é,
1: eu acho que assim, talvez o governo tenha sido bem intencionado. para falar, não, olha, vamos dar aqui esse empréstimo e tal. Mas isso para mim mostra que ele não tá entendendo onde está o problema, né? Ele não tá entendendo o tamanho do problema, que o problema é, não tem frete, sem frete não tem, não tem o que fazer. Porque a mesma coisa do governo, o governo está com problema de arrecadação, né? O governo arrecada pouco dinheiro, e aí ele tem a questão da previdência, que ele fala, o dinheiro, a previdência está comendo tudo que a gente arrecada, então a gente precisa resolver esse problema. O que que ele vai? Vai lá na FMI e empresta dinheiro. Só que se não resolver a questão de que a Previdência está comendo a Previ... eu nem vou entrar na história de se a previdência é boa não, eu tô falando do discurso do governo, se não resolver a história de que a previdência tá comendo grande parte da arrecadação não adianta nada pegar empréstimo com o FMI porque depois não vai conseguir pagar nem o empréstimo, nem a previdência então precisa resolver o problema de arrecadação versus previdência, o governo precisa resolver esse problema, ele sabe que ele precisa resolver esse problema, ele não tá indo buscar empréstimo no FMI, ele está tentando resolver esse problema o caminhoneiro é a mesma coisa, ele tem que entender que é a mesma coisa, não adianta ele dar empréstimo com a se não resolver o problema do frete, aí o caminhoneiro não vai ter como pagar. Diga
0: lá, tem mais recadinhos por aí? Sim, Paula, muita gente tá falando que o governo Bolsonaro tá decepcionando, tem muitas críticas sobre a NTT e o Emanuel, ele avisa, precisamos de um bom frete e não de empréstimo.
1: Muita gente está decepcionada, muita gente que votou no governo realmente já tem de demonstrado decepção. Eu vou dizer que assim, eu acho que... O, o, o Bolsonaro ele, ele esqueceu de mudar a chave, ele estava como candidato, como candidato ele podia falar várias coisas, agora ele é presidente, como presidente ele tem que focar em fazer, né? falar, atacar, isso aí passou, é uma fase que está superada, ele tem que fazer agora, e eu acho que ele está esquecendo disso, ainda está falando muito e fazendo pouco. Então, o que o pessoal quer é que faça. O pessoal quer diminuição de desemprego, o pessoal quer crescimento da indústria, que tudo isso leva a uma aceleração da economia. Se a economia acelera, o que, que acontece? Vai precisar de transporte. E aí, precisando de transporte, o frete melhora, porque aí né, há uma questão de demanda, oferta e demanda. Agora, o que eu acho é que quando chega num momento em que oferta e demanda a oferta está maior do que a demanda de transporte, que é o que nós estamos vivendo no momento, e o caminhoneiro começa a ficar numa situação super crítica, não dá para deixar o mercado se autorregular, porque aí quem dita o preço são os grandes. E aí isso não é uma autorregulação. Não, eles controlam grande parte da carga. E aí o caminhoneiro fica sem apoio. Então ele precisa de uma lei que faça valer, assim como existe o salário mínimo, assim como existe, sei lá, a taxa mínima do táxi, tudo existe uma taxa mínima, e a taxa mínima do frete tem que funcionar. Outra coisa, inclusive, é a, na semana passada aí, a ministra da, da Agricultura, Tereza Cristina, falou que a, ta, a, a tabela de frete é ruim para o caminhoneiro, só que, ela falou porque somos um país livre, né, de, de livre, Iniciativa de livre mercado Só que existe na agricultura Um programa chamado, atenção para o nome Programa de garantia De preços mínimos Isso existe para a agricultura Existe o salário mínimo existe Então existe o mínimo E tem que existir o mínimo para o transporte também Porque o motorista, como todo Trabalhador, ele tem o direito de ter uma renda mínima
0: Como diz a Raquel Dodge é uma questão De sobrevivência e dignidade humana Diga lá, mais recadinhos Sim João Paulo Oliver comenta Não adianta dar bolsa para o caminhoneiro se o preço do frete não acompanha Mas os que travam os preços é a turma do agronegócio Então, é, é isso é exatamente, eu concordo plenamente,
1: é o que a gente acabou de falar. Na verdade, você fala que é livre mercado, mas não é livre, porque os grandes embarcadores, eles representam uma parcela muito grande. Então, eles, o que, que custam três grandes embarcadores? Né? Um liga ali para o outro e fala, oh, rapaz, vou pagar tanto, você paga tanto. Ah, pronto, acabou. Vai pagar e é aquilo. Né? Então, é muito complicado. É, isso, a gente tá falando disso lá em cima. A gente nem tá falando do que acontece mais pra baixo. Que é o, o encarregado da carga só aceita passar carga para quem dá um dinheirinho para ele, né? É, às vezes um policial que é corrupto no meio do caminho, o motorista tem que deixar uma parte do, é do ganho ali. É o um posto que cobra... Quem foi que me falou esses dias? Foi algum colega jornalista, eu acho que foi o Léo. Ele virou e falou assim, eu fui num posto que tinha... E preços diferentes de óleo diesel. 11. Um preço para quem paga à vista, um preço para quem paga no débito, outro para quem paga no crédito, outro para quem paga no repom, outro para quem paga no pancário, outro para quem paga no sei o que lá. Ah, então, é que o governo é difícil ter noção do quão complexo é esse mercado. No geral, as pessoas não têm ideia do quão
0: complexo é esse mercado. Mas tudo gira em torno de uma coisa: frete. Diga lá, mais recadinhos por aí. O José Newton. JNTS Souza pergunta: O caminhoneiro desempregado ele tem direito a esse empréstimo ou bolsa caminhoneiro? Não tem direito,
1: porque esse
0: exatamente porque esse empréstimo ele não é um empréstimo
1: pessoal para você pagar as suas contas porque a sua situação está difícil. Ele teoricamente é um empréstimo para você botar seu caminhão de volta para rodar para você poder conseguir ali um, para você poder conseguir voltar a ganhar fretes, entendeu? Então é para isso. O, a pessoa física que está com dívida, isso aí não é afetado pra, não, não chega nela, principalmente se o motorista está desempregado, é só para quem tem caminhão, um ou dois caminhões agora aqui eu vou falar uma coisa vou fugir um pouco desse assunto, mas pra, pra falar com ele, por exemplo, mais pessoas que eu imagino que tem, tá cheio de gente com dívida, né? Aliás, no Brasil não é só caminhoneiro, né? no Brasil, acho que mais da metade das pessoas tem dívida, saiu é uma pesquisa aí que eu vi esses dias. É só um recado rápido, não tem nada a ver com isso, é não faça dívidas no cartão de crédito no cheque especial, porque é a maior taxa de dívida que existe e você nunca vai conseguir sair desse negócio então se você tiver taxa se você tiver dívida no cheque especial, no cartão de crédito vai no seu banco e procura um empréstimo, conversa com o seu gerente procura um empréstimo para você pagar aquilo e pagar e o empréstimo com que os juros são bem menores do empréstimo pessoal mesmo que não é do cartão de crédito nem do cheque especial, tá bom? Isso aí foi só um adendo pro
0: pessoal que tá com um problema de dívida é, diga lá, mais recadinhos Rudi Lemos comenta: Em Paranaguá tem transportadora ganhando 100 reais por tonelada e isso ele vê toda hora acontecendo. E nós temos que tirar o dinheiro do bolso para chegar ao destino. Então é o motorista, na verdade,
1: o ideal seria que o motorista falasse: Não, não vou, né? Não vou porque se eu estou pagando para trabalhar não faz sentido. É que muitas vezes você pega um frete bom daqui até lugar X. E aí, lugar X, tem frete ruim, mas você fala vocês voltar para casa. E aí você acaba pegando frete ruim para poder voltar para casa, né? Mas o ideal seria que o motorista não pegasse esses fretes ruins, né? Por que acontece? Por exemplo, você vê que cegonheiro é conhecido por ter frete bom. Porque eles são muito unidos e aí eles não aceitam frete ruim. Mas também, pra você virar cegonheiro, é difícil para caramba, né? Mas eles em si são unidos. Aconteceu também, acho que foi no ano passado, isso... Tem tempo passa rápido e a gente se perde. Mas acho que foi no ano passado, antes da greve, que teve uma paralisação lá no Mato Grosso. Os motoristas, porque algumas. Era época da safra, era época do frete bom. E aí as empresas lá, ó, se ligaram, vamos pagar frete ruim? Vamos, vamos pagar frete ruim. E aí vai, todos nós vamos pagar frete ruim, tá beleza. O que os caminhoneiros fizeram? Se uniram ali e falaram, aqui ninguém carrega. Pararam os caminhões na Visa e falaram, não, ninguém vai carregar, não. Nem, não é que fecharam, não só falar não, não, não. Ninguém vai carregar, esse frete aí é ruim. Com a ajuda do sindicato local, né? Falaram que aqui ninguém carrega. A empresa falou, ah, não carrega? Tá bom, vamos achar outros. Só que aí ninguém foi carregando. Passou um, dois, três, no quarto dia a empresa com soja, né, cuspindo soja, não tinha mais o que fazer com a soja, tiveram que aumentar o frete. Então, a união deles ali também funcionou e aumentou o frete, isso ainda foi antes da greve. Então, antes desse medo que o povo ficou da, de greve de caminhoneiro, eles já conseguiram aumentar o
0: frete ali. Mais recadinhos? Sim, José Ronaldo, ele fala que temos que pressionar os deputados e apoiar o nosso presidente a fazer as coisas, pois alguns deles... Estão contra o governo e isso atrapalha o desempenho. Então, é, essa questão dos deputados é uma coisa muito importante.
1: Deputados e senadores. Né? Tudo que o governo propor vai ter que passar. Toda, qualquer lei que ele propor vai ter que passar pela Câmara dos Deputados, vai ter que passar pelo Senado. E aí é ali que eles vão debater, aprovar, reprovar, enfim, mudar. É muito importante que o motorista fique de olho no que está sendo votado. E mais, a gente falou isso de um, no, no Pé na Estrada tem umas três semanas, acho que eu fiz uma matéria sobre isso. É importante que você saiba o que irá ser votado para você mandar lá um recadinho para o deputado que você votou. Fala assim, ó oh, fulano, eu votei em você. Existem essas medidas aqui, ó, oh, minha vida está difícil, você precisa me ajudar em tal, tal coisa. Porque aí você está mostrando para ele, ele como seu representante o que, que ele tem que fazer lá? O que, que ele tem que votar? Que pauta que ele tem que votar? Como que ele tem que votar em tal pauta? Ai Paula, mas eu, não ele... eu não ele... nem votei. Não tem problema. Você está pagando o salário de todos eles. Então você elege um ou elege vários. Tem... São 513. Se você quiser mandar para os 513 semanas, se você quiser mandar para 10, se quiser mandar para uma, manda para pelo menos um. Elege um e manda para pelo menos um. Mas esse aqui, eu vou. Vai ser o meu deputado a partir de hoje, vou mandar tudo pra ele que eu tenho de problema. Mande. Ah, mas ninguém tá nem aí. Não é bem assim. É, principalmente deputado, eles estão mais e preocupados. Senadora, mais ou menos. Né? Porque senadora. Sei lá. Então, ah, estão lá mais lá em cima. Eles estão, ainda assim, você tem que mandar. Tem senador que responde. Teve vários caminhoneiros que já falaram, Paulo, mandei para o senador. Tal, tá, olha que resposta que ele me mandou. Então, tem que mandar, tem que participar dessa forma e tem que mandar antes de leis serem aprovadas. Porque quando depois que a lei é aprovada e ela é ruim para o motorista, danou-se, não vai, não tem mais o que fazer. Já foi aprovada. Para ser desaprovada depois é um trabalhão. Então, antes de leis serem aprovadas, é importante que você expresse a sua opinião para os senadores, é bacana pôr no Youtube, é bacana, é bacana pôr no Facebook, é legal, mas é mais bacana ainda mandar para políticos, porque no fim das contas, são eles que resolvem, são eles que assinam, eles que decidem, e aí só para lembrar que eu acho que foi umas três semanas atrás é, a gente fez uma matéria sobre o que está sendo votado que afeta a vida do caminhoneiro, é bom o caminhoneiro saber tudo que está sendo votado lá que pode afetar a sua vida, porque se for aprovado e for ruim para você já era. E se for bom
0: para você e for vetado, também já era. Então é bom a gente ficar de olho. Diga lá, mais recadinhos. Brasil Caminhoneiro acha que o frete deveria ser passado 80% e não ao contrário. O outro problema é o saldo. Nós não levamos a carga pela metade, disse ele. Isso deve acabar. O que você acha, Paula? O saldo,
1: eu acredito que é assim.
0: É uma relação
1: de confiança das duas partes. É igual quando você contrata um pedreiro, você fala assim, vou dar metade agora e metade no fim da obra. Por quê? Porque cada um tá ficando com 50% do risco, né? Eu tô, pegando, eu tô ficando com 50% do risco ao te pagar antes de você prestar o serviço e você tá pegando 50% do risco de receber só 50%. Então eu acho que essa questão de saldo, eu não acho um problema, essa prática. O problema é o saldo não vir. O saldo demora 60 dias para cair, 90 dias. É você ter que ficar ligando, enchendo o saco da transportadora para ela te depositar. Isso daí é que é um saco. Isso é que não tiver acontecer. Ó, tá aqui, ó. Entreguei a carga, acabou. Pronto, entrega o, o saldo e pronto. Isso aí é que a gente tem, inclusive, uma matéria também lá no Pé na Estrada. É Recomendo. Ô, Isabela, depois. A gente coloca, por favor, todas essas matérias que eu tô falando, a gente coloca em link para o pessoal certo. poder ver, tá bom? Pode deixar. E, então, assim, o que é importante? Que a gente fez essa matéria sobre como você aumentar as suas chances de receber o saldo, como não tomar um calote no saldo. E aí, ali, a gente conversou com o pessoal do sindicato, eles tudo que é preciso, todos os cuidados que você tem que fazer para poder não tomar calote na hora do saldo, tá bom? Depois vocês assistam a matéria para poder ver isso. Mais recadinhos? A gente a hora voa, né? Sim, passa <risos> é muito
0: rápido. Nossa. Diga lá, mais recadinhos. O José Américo Sanchentin, nada dessas medidas resolve. O que soluciona seria cumprir uma tabela mínima sem atravessador, preço de óleo viável e estadias viáveis também. Exatamente, é isso aí. O que funciona é... Então, o preço
1: do óleo diesel, na verdade, pra mim, nem é a questão. É frete. É frete. Se o frete... O frete tem que cobrir o custo. O óleo diesel faz parte do custo. A diária faz parte do custo. O frete tem que cobrir o custo. Porque quando você vai comprar uma roupa, você vai comprar uma roupa, tá lá, tem o preço da blusa. O preço da blusa, ela cobre o frete. Ele cobra o frete, ele cobra o diesel, ele cobra a matéria-prima, ele cobra toda a mão de obra ali no meio. Ele cobra tudo isso, porque o preço final refletir o custo. E é isso, o frete tem que
0: refletir todo o custo que engloba tudo isso. Diga lá. Maxwell Albino pergunta. O presidente pediu esses dias para adiar o aumento do preço do diesel. Sobre isso, sobre essa decisão, vai ficar por conta do governo agora? É, então, Maxwell, é, qual é a questão? A Petrobras
1: teoricamente, é, é livre, né? faz o preço de mercado. E aí o governo disse que foi só dessa vez que ele não vai ficar ali metendo o bedelho dele na Petrobras, porque ele meteu o bedelho, a Petrobras perdeu 32 bilhões em valor de mercado. Ai, nossa senhora, a Petrobras perdeu 32 bilhões, acabou o mundo. Mas assim, a Petrobras lucrando, é bom pra quem? Pra mim é bom, eu tenho 100 ações da Petrobras, 100. Só. isso dá o quê? mil reais, sei lá. É, então, para mim é assim bom enquanto acionista e assim ruim enquanto pessoa que tem um, é, que tem um carro, né? Que precisa do, do combustível. A questão é, a Petrobras ela tem que decidir qual que é o papel dela na vida, né? Isso é a minha opinião, tá? Eu não sou economista, mas o que eu acho, a Petrobras, se ela é do povo, né? Se ela é nossa ela tem que nos servir para alguma coisa. Por exemplo, nos ajudar a controlar a inflação no momento em que os, o preço do combustível está subindo, a inflação começa... a, a pessoa começa a ficar preocupada, a inflação já passou do centro da meta, ainda não atingiu o topo, não atingiu, mas já passou do centro, isso já é complexo. O, o que mais fez a inflação subir em março foi o preço de combustível. Então, isso começa a refletir. Se a Petrobras é nossa, ela tem que nos servir de algo. Uma Petrobras totalmente livre... Ela só serve a seus acionistas E que não é, né Eu vai brincando que eu tenho 100 ações da Petrobras Mas isso não me serve de nada, né Tem pessoas que têm bilhões em ações da Petrobras para essas pessoas é útil né? Para os outros, não. Então a Petrobras tem que decidir o que, que ela é né? e qual que é o problema dela. O Bolsonaro vai ficar toda hora falando do preço? Não, porque ele nem entende disso, ele não tem que fazer isso, ele tem que se preocupar com outra coisa. Mas ele precisa entender aí qual que é o papel da Petrobras: ou vai, o, o frete vai sempre cobrir essas mudanças de combustível, ou a Petrobras vai ter que ver aí outra forma, que eu não sei qual é, porque eu não sou economista e né? Esse não é um problema meu para resolver, é um problema deles. Eles são bem pagos para resolver esses problemas. Diga
0: lá, Isabela. Sim, o Brasil Caminhoneiro comenta. O problema, Paula, é que a gente tem que ficar se humilhando para receber o que é nosso. E isso é um absurdo. É um absurdo mesmo. Eu concordo com você, é um absurdo. É por isso que, inclusive, falo, é, é bacana que você leia essa
1: matéria, porque... Que você assista, aliás, é uma matéria em vídeo. Que você assista essa matéria que a gente falou, porque se as pessoas começam a fazer... As empresas não vão ficar querendo toda hora passar por processo, toda hora ficar ouvindo o sindicato na orelha. Então, a empresa começa a não fazer mais isso, né? Então, tudo é uma, uma evolução, né? Do mesmo jeito que a gente acha, acha que o político talvez comece a não, né? não roubar tanto para não ficar enfrentando vaia em público, não sei o quê, a gente começa a entender, achar que
0: talvez seja isso, né? Diga lá. Sim, ó, muita gente está pedindo aqui greve, Uhum. Né? tão descontente com o governo e mandem suas perguntas pra cá que eu vou selecionar pra Paula responder. Isso aí, ela vai falando e ó, é, a greve, se vai ter greve ou não,
1: isso é uma. Não dá pra saber, né? Até onde as pessoas vão aguentar a situação atual, né? Tem gente que tá falando, não, mas deixa o homem trabalhar. Eu também acho que o homem tem que trabalhar. Mas é, tem gente que não tá mais conseguindo esperar, né? Então é por isso que está gerando tanta, né, todos esses problemas, tudo isso. Então, assim, se vai ter greve, ainda não sei. Se a, por enquanto, o papo não tá de nenhuma greve realmente pensada, né? Se tiver, com certeza, a gente
0: vai trazer aqui, tá bom? Diga mais recadinhos lá. A gente está quase na hora de acabar a Sim. nossa transmissão. Estão perguntando aqui sobre a CNH. O Leandro Silva, Silva, ele pergunta... Em qual estado eu consigo tirar a categoria C? Teoricamente, ela está valendo em todos os estados. Né? Todos os estados podem tirar. Resta aí se as autoescolas
1: têm ou não interesse. Porque muita gente está indo direto para a D. Aí a autoescola fica sem, sem cliente. Pra... Não vale a pena manter um, um caminhão. E aí ela acaba não tirando. Mas teoricamente ela é aberta, né, em São Paulo com certeza você consegue tirar, porque é um estado grande, né, tem procura para tudo, mas não é fácil mesmo não. Inclusive eu queria aproveitar aqui para falar da, do o Alan Prado, ele falou, CNH já passou para 10 anos? Não, não passou. Tudo isso é projeto, tá, projeto tem que ser, o projeto ele é assim, ah, o governo mandou, o governo vai mandar a Câmara dos Deputados, tudo que é projeto de lei, tá, Surgiu na Câmara dos Deputados, ou o governo mandou pra lá, ele vai votar, ele tem umas quatro comissões que ele tem que passar lá dentro, ele vai passar três comissões, depois é a votação... Né? Se qual aprovou, vai para o Senado Lá também passando umas comissões Aí tem votação, aprovou Aí vai para o presidente para ver se ele aprova ou não Então é tudo um processo E é um processo demorado não, é, tudo, Isso aí é longo não, não, não,
0: não são dois ou três meses que vão resolver não Diga lá, última perguntinha de hoje Sim, Daniel Rocha Ele comenta Quem tem que fiscalizar os valores dos fretes É a PRF Coitada da PRF.
1: A PRF já tá danada. O governo disse que não vai abrir mais nenhum concurso público. A PRF tem pouca gente. Um monte de gente se aposentando. Não tem gente nova entrando. Criminalidade é cop. Oh no topo, e aí fica difícil pra PRF, eu acho. Eu acho que tem que ser NTT, eu acho que tem que ser de forma eletrônica. A PRF agora tá lá testando bafômetro, drogômetro nas estradas, que eu acho super importante. Porque o trucão parou lá, a PRF parou ele. Pediu para ele testar, inclusive, um... É tipo um bafômetro, um drogômetro, mas que é de longe. Então ele soprou, o Paquinha soprou. A gente vai mostrar isso no próximo programa. Eu acho que a PRF tem que ir nesse tipo de coisa e deixar essas questões é, mais burocráticas pra NTT. A NTT tem que fazer alguma coisa também, né, gente? <risos> Muito bem. Ó, gente, eu queria agradecer para todo mundo que esteve aí conosco. Por favor, mandem pra gente aqui o um recado. Agradecer todo mundo. Muito obrigada, Isabela. Obrigada,
0: Paula, Monanja todo mundo que nos assistiu. Isso Quero mostrar de novo, hein? Ah, isso aí. E pra você que tá com a gente pela Web Estrada, agora tem mais música
1: boa. Você que tá com a gente aqui pelo YouTube, vai lá pra Web Estrada que tem muita música boa chegando. A gente volta domingo às 10h30 da manhã na Band. Tchau, gente. Obrigado. Transporte e Logística. É aqui. Na Web Estrada. Thank you.